0: In Twente, weet wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vergeleken met gisteren afgenomen. Het waren er ruim 21.000, 2500 minder. De bezetting in de ziekenhuizen nam toe, daar werden 300 mensen opgenomen... en daarmee bedraagt het totaal aantal opgenomen coronapatiënten nu ruim 2100. Er geldt ook dit jaar met oud en nieuw een vuurwerkverbod. De belangrijkste reden is om de zorg de extra drukte te besparen. Minister De Jonge verwacht dat het aantal coronapatiënten blijft toenemen... en dan moet je alles doen wat je kan om de druk te verlichten, zegt hij. Vuurwerkverkopers zijn zwaar teleurgesteld. Ze zeggen dat ze al volop vuurwerk hadden ingekocht en nu met het meeste blijven zitten. De verkopers hebben ook geen vertrouwen in een eventuele compensatie. Die was hun vorig jaar ook beloofd, maar veel van hen zitten nog steeds op hun geld te wachten. Als je naar Duitsland gaat en langer dan 24 uur wilt blijven... moet je je vanaf zondag weer aanmelden op de site einreisenanmeldung.de. Duitsland heeft ons land weer als hoog risicogebied aangemerkt vanwege corona. Wie niet gevaccineerd is of genezen verklaard, moet in quarantaine. Het weer bewolkt, vooral in het westen ook zon en een behoorlijke zuidwestenwind. Het is 13 graden. Morgen bewolkt met wat motregen. Zondagmiddag opklaringen en het wordt elke dag 1 of 2 graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Team Twente neemt ons met hun nieuwe documentaire mee in de wonderenwereld van waterstof. Nachtburgemeester Irma Bruggeman van Hengelo
2: die is blij. De nieuwe creatieve broedplaats in de haven die kan eindelijk van start. Supportersvereniging Glanebrug eert de Glanerbrugger met een eigen biertje. Met Ron Jans kijken we vooruit naar de publieksloze
1: wedstrijd tussen FC Twente en Sparta. In een nieuwe documentaire-serie duikt 1 Twente-journalist Ernst Bergboer in onbeantwoorde vragen over de vuurwerkramp. We hebben alvast een sneak preview
2: van een nieuwe 120 sessie. Dit keer met de zangeres Jenny Lena. En Bart Peter
1: breidt een einde aan de werkweek met een nieuwe column. Een bomvolle show. Het is vrijdag 19 november. Dit is 120 vandaag. 120.
0: 120
1: vandaag. We beginnen met goed nieuws en met slecht nieuws. Het goede nieuws is. Onze huiscartoonist Fransje Immerik is hier. Ja! Hey! Yes. hey. Welkom Fransje. Goedemiddag. Yes.
3: Welkom Dank
4: je
1: wel. terug. Dank je wel. Het sne- slechte nieuws laat ik aan jou.
4: Ja, dat dit waarschijnlijk de laatste keer is. Ja.
1: Wat is o, dit nou? Wat doe je ons ja, nou aan?
4: Ja. Ik weet het. Ik, ik kan er zelf nog niet zo goed mee omgaan. Nee, um, helaas. Ja, nee, Ik werk op vrijdag. En ik mm-hmm. heb het heel lang zo kunnen doen dat mijn werker niet zoveel van af Dat mm-hmm. ik dit leuk erbij deed. Maar ik moet nu toch echt gaan lesgeven. Dus
1: uh, <laughs> ja. Ze illegale job on the side. Ze zijn, ze zijn er eindelijk achter gekomen. Ze luisteren op Saxion. <laughs> ja. Nou ja, misschien
4: wel. Nee, ik weet het niet. Nee, dus um, uh, nou ja. Het voelt ook niet zo goed
1: natuurlijk. Nee. Ja. Nou, je, je bent hier uh, iedere derde vrijdag van de maand. Ja. Dan schuif je bij ons aan om de hele uitzending uh, te beleven. Uh, dan zit je hier naast de studio met een tablet om ja. te tekenen. En je, ja. je tekent dan... Ja, een spotprint over iets dat je hoort of ziet of meemaakt uh, in of rondom die uitzending. Dat klopt. Um, betekent dat ook, dat, nou ja, ga er even vanuit dat dit dan de laatste is. Ja. Dat, dat het een beetje extra druk voor jou erop legt?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik, w- ik was ook niet helemaal erop voorbereid dat dit de laatste is. Maar het is nu wel de laatste. Ja, dat wordt een, um, een uh, feestje. Het is ook. maar goed ook
1: dat je dan niet voorbereid was, nee. toch? <lacht> had je nachten niet geslapen? Ja, nee,
4: dat klopt. Ja. Uh, nee, het wordt, ik maak er wat moois van, hoop ik. Ja. Je hebt wel genoeg
1: uh, materiaal, denk ja, ik. Minister, hè? We, we waren al een half uur alleen al bezig met die <lacht> <Ja>. intro. <lacht> dus
4: um, nee, ik ga ze niet allemaal tekenen, maar het wordt vast wel een mooi. Ja.
1: Borreltu- al wat in je creatieve bereik.
4: Zeker wat.
1: Oh. Borrel. Ja. Oh. Oh, ja. Ja, ontzettend benieuwd. We komen zo meteen bij je terug. Je mag plaatsnemen. Ja, we hebben een troon weer voor je klaargezet.
4: Hiernaast. Het. Ja, het is prachtig.
1: Dus, uh, en dan zien we je aan het eind van de uitzending weer Frans. Doei.
4: Doei.
2: Zometeen in een nieuwe documentaire-serie duikt 1 eh, zo journalist Ernst Bergboer in heet Onbeontwa... je Mina. <laughs> die heeft een prachtige documentaire over de vuurwerkramp gemaakt. Ja, en die hoor je zometeen.
1: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren. Mocht je ons uh, nog niet hebben gevonden daar, zoek het even op. Spotify, Apple, al dat soort platforms. Je vindt daar op die platforms hele uitzendingen van 1.20 vandaag. En ook van elke uitzending, of in ieder geval één item, uitgelicht elke dag.
0: 1 Twente. 1, 1 Twente vandaag.
2: Al jaren is het Green Team Twente bezig om de meest efficiënte auto ter wereld te creëren. En met succes. Het team sleept de ene winst naar de andere binnen. Maar goed ook, want de overstap op
1: waterstof is hoog nodig. Ja, en weet je nou, eigenlijk net als ik, eh, niet zoveel over waterstof. Jij dan eigenlijk even waterstof, is het je ring? Nou, de, de basis hè, vanuit de scheikunde. Ja, Ha. Het eerste element volgens mij, toch? Oh. Waterstof, ja. Uh, dat weet ik dan wel inderdaad. Uh, maar weet je niks? Geen punt. Want Green Team Twente komt met uh, uh, een nieuwe documentaire. 16 januari, waarin ze je eigenlijk meenemen in de wonderen wereld van uh, de waterstof. Bij ons in de studio zijn uh, Bente Commissaris en uh, Anna Bruining. Welkom dames.
3: Hallo. Uh,
1: even om dat helder te krijgen. Uh, Bente, jij bent... Uh, de, de communicatie, mevrouw van het huidige team.
5: Ja, klopt. Van het...
1: En Anna, je bent van het vorige team. Ja. Wat doe jij hier dan vandaag ook, Anna? Uh, kon je het niet laten?
6: Nee, ik kan het niet loslaten. <laughs> het is veel te leuk om uh, het team te zijn.
1: Oké, okay, nee, we komen daar vast nog op. Ja. Um, uh, ik heb begrepen dat jullie om twee uur vanmiddag... Uh, bezig waren om bomen te planten bij Hof Espelo. Ja, klopt.
5: Um, om natuurlijk in het teken van duurzaamheid...
1: We proberen om de microfoon even heel dicht bij je mond te houden.
5: Om uh, in het teken van duurzaamheid te blijven staan... uh, zijn wij uh, vanmiddag met een paar teamleden naar het Hof van Esplo gegaan... om het voedselbos uh, aan te leggen en uh, gezamenlijk uh, bomen te planten.
1: Oké, want als mensen dat nu horen, die denken Green Team Twente... dan denken ze, jullie zijn dus een team dat bomen plant. Maar dat is niet jullie core business, right?
5: Nee. 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 (lacht) Nee. Onze core business heeft te maken met het uh, bouwen van een waterstofauto... En uh, natuurlijk ook de duurzaamheid en waterstof te verkondigen als een van de oplossingen voor onze toekomst. Mm-hmm. En dat doen wij dan ook graag door deel te nemen aan onder andere uh, initiatieven uit de buurt. Maar zeker ook onze waterstofauto. Uh. Ja, en, promoten.
6: Daar,
1: en daar racen jullie dan ook mee, toch, Anna?
5: Ja, dus dan uh, proberen we zo efficiënt mogelijk te
6: rijden. Dan doe je een aantal rondjes in een bepaalde tijd. En elk rondje stop je ook om eigenlijk een verkeerssituatie uh, na te bootsen. Mm-hmm. En op die manier gaan we ook kijken wie dan het minste waterstof... en het minste energie heeft verbruikt. Ja. En dat is dan de winnaar.
1: Maar efficiënt betekent dat dat, je, zeg maar, uh, dat iedereen eenzelfde hoeveelheid waterstof krijgt... en dat je kijkt wie het verste kan rijden? Is dat wat ik me voor me moet zien?
6: Dat zou kunnen, maar wij doen het dus op de manier... dat je 15 rondjes moet rijden in een half uur... Um, want hoe, uh, hoe langzamer je rijdt, hoe efficiënter je rijdt. Mm-hmm. Dus als je gewoon gaat zeggen, rij maar zo ver mogelijk op mogelijk waterstof. Dan kan je gewoon kilometer per uur gaan rijden, dan ben je heel lang bezig. Ja. Dus wij kiezen ervoor om dan een half uur uh, echt te gaan racen. Vijftien rondjes moet je ook halen in, dat, uh, in die tijd. En dan kijken wie het minst energie heeft verbruikt, het minst Ach, waterstof. Ja, ja,
1: ja. Nou heeft jullie team, het afgelopen team, heeft de Aurora X gemaakt. Klopt. Dat is de laatste auto die jullie hebben gemaakt. Ja. Uh, dat ging om efficiëntie, maar uh, nou heb ik ook begrepen, Bente, dat jullie team daar een beetje van afstapt.
5: Ja, omdat we natuurlijk al tien jaar kennis hebben gevergd in de efficiëntie van waterstof, gaan wij nu ook kijken naar andere oplossingen. Zo zijn wij dit jaar met 27 studenten, een heel groot team, en gaan wij kijken naar de snelheid van waterstof. Wat kunnen we daarmee bereiken en wat kunnen wij binnen een jaar neerzetten om uh, waterstof te auto in elkaar te zetten op snelheid.
1: Waar komt dat vandaan dan, die, die, die omslag? Ja, je bent al tien jaar daarmee bezig, maar uiteindelijk ja. wil je natuurlijk ook efficiëntie... want het gaat om duurzaamheid.
5: Dat klopt. Um, die kennis van die efficiëntie van die afgelopen tien jaar zullen we dan ook zeker meenemen. Maar omdat wij dus al zoveel bezig zijn geweest op het gebied van efficiëntie met waterstof... willen wij kijken op andere manieren waarop deze uh, efficiëntie geïmplementeerd kan worden... ook in de snelheid. Met...
2: Ja. Nou, wat voor snelheden kun je verwachten met waterstof?
5: Het uh, doel voor dit jaar is dat wij onze auto binnen zes seconden van 0 naar 100 kilometer per uur kunnen krijgen.
1: Is dat, uh, ja, dat, is, dat is best snel, maar ik geloof dat een, een Tesla... op dit moment in drie seconden of zo kan. Ja,
5: dat is de helft van de tijd. En daarom uh, proberen wij binnen één jaar zes seconden. Ja. En uh, wie weet. Maar hoe zit dat een paar... dan? Dat even,
1: w- een, een auto rijdt op een bepaalde brandstof. Maar stel nou dat je waterstof of brandstof hebt. Dan kun je die toch ook een soort van omzetten in elektriciteit. En dan daarmee uh, vrij snel rijden. Of w- waar zit die. Dat is eigenlijk mijn vraag. Waar zit die lengte van die, die zes seconden, waar zit dat in, Anna?
6: Nou, die lengte van de zes seconden niet precies. Um, het ding is, bij waterstof, het wordt omgezet in elektriciteit inderdaad. En dat kun je gebruiken. En wij gebruiken op dit moment dan ook een motor die uh, zo efficiënt mogelijk moet zijn. Dus die mm-hmm. moet heel licht zijn en die moet daar allemaal uh, ja, daar eigenlijk aan voldoen. En daardoor heb je niet gewoon de sterke motor als die in een Tesla zit. Want... Heb je een hele zware auto, heb je een hele zware motor, rijd je niet efficiënt. Ja, 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 ja,
1: ja, ja precies. En nu gaan
6: ze dus kijken naar snelheid. Dus dan ga je ook kijken oh. ja. naar En het proces, dat takt, of, ja, heeft ook wel wat tijd om uh, waterstof om te zetten in die elektriciteit.
5: Ja, Want onze motor uh, rijdt uh, nu op uh, wat lager vermogen en wij gaan nu 50 keer groter. Met het vermogen en daar zit voor ons de uitdaging om zoveel vermogen met waterstof in de auto te krijgen en het compact te houden. Want onze auto zal niet al te groot worden.
2: Je had het net over wedstrijd, hè? want je zei in het verleden was dit een wedstrijd tussen uh, verschillende universiteiten, geloof ik. Hoe zit dat dan met dit? Is dit is dit een uh, is dit jullie eigen idee, of is dit eigenlijk nu onderdeel van de wedstrijd, dat er snelheid uh, bij zit?
5: Dit is ons uit eigen initiatief. Dus uh, we zijn op zoek gegaan naar uh, andere mogelijkheden... wat er uh, te vinden is op de markt. We zijn bij een andere deze ook uitgekomen. En uh, daarmee gaan we kijken wat we daarmee kunnen halen.
2: Ja, precies. Dus de Formule 1 uh, zit eraan te komen.
1: Dat zou toch mooi zijn. Green Team Twent een eigen auto in de Formule 1. Nou,
2: Formule 1 dan denk ik. Oh, Formule
1: 1. Ja, dat kan ook nog. Ja, ja, precies. Nou, wie weet neemt dat dat ooit over. Dan naar uh, de documentaire. Jullie uh, gaan een documentaire uitbrengen in januari. We hebben alvast een trailer. Even kijken. Zit er toekomst in waterstof?
2: Uh, over waterstof. Ik weet dat er een paar auto's zijn die op rijden, maar voor de rest niet heel veel. Het kost volgens mij heel veel energie om op te wekken, dus ik denk niet dat het rendabel is.
7: De wereld staat voor de grootste energietransitie sinds de uitvinding van het vuur. En waterstof lijkt het ei van Columbus. Waterstof is eigenlijk de energiedrager van straks. De overheid investeert miljarden. Maar waar gaat dat geld heen? Welke mogelijkheden komen er en wat zijn de risico's? In dit uur nemen we je, samen met de makers van het werelds meest efficiënte waterstofauto, mee in de wereld van waterstof.
4: We hebben net het waterstofsysteem
6: ingehangen, gehangen. Uh, daar gaat waterstof uit zo'n tankje, 1 liter, in en dan krijgen we de elektriciteit uit. En op die elektriciteit draait uiteindelijk de auto.
7: Want Green Team Twente gelooft dat de toekomst zit in waterstof. Want
8: je ziet dat
6: door deze energietransitie
9: plots andere landen in de wereld interessant beginnen te worden. Bijvoorbeeld het hele Afrikaanse continent, Noord-Afrika.
7: Het studententeam hoort al jaren bij de koplopers van het maken van de meest efficiënte waterstofauto. Allemaal.
10: En dan moest een foto Vorig jaar is die foto met me.
7: Bij een waterstofauto komt de energie uit een brandstofcel. In deze cel wordt waterstof omgezet in elektriciteit. Met als restproduct water. In dit uur vertellen wij je alles over waterstof. Hoe het werkt en waarom het de toekomst
8: van duurzame energie is. Welkom bij uh, VDL Energy Systems. Waterstof is best moeilijk voor te stellen, want het is een heel erg vluchtig gas. De eerste ideeën nu zijn dat we waterstof gaan opslaan in cavernes onder de grond. En dat wij waterstof in cilinders gaan doen en die uh, ter plekke gaan brengen.
7: En natuurlijk gaan we kijken hoeveel je
1: nou echt komt op 1 liter waterstof.
6: Jongens, we zetten 1 op 830. Yes, yes, yes.
1: Een mooie trailer. Uh, is de hele documentaire met zo'n muziekje erachter? Of
6: niet? <laughs> niet helemaal, nee. Nee, 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 nee. niet
1: helemaal. Uh, wa- wat is precies wa- waar- waarom hebben jullie die documentaire gemaakt, uh, Bente? Of hebben jullie hem gemaakt? Ja, dat weet ik, ik hem nou hem even. hem gemaakt? Niet. Anna, Anna, Anna heeft, heeft hem tijd. gemaakt. Ja, Sorry, ja. Anna.
6: Ja, nee, vorig jaar was het natuurlijk het, het allemaal gewoon een beetje anders door corona. Um, de beurzen waar we normaal gesproken staan, die gingen niet door. Uh, veel evenementen konden ook niet op de normale manier doorgaan. En wij wilden juist kijken om een andere manier te vinden hoe je waterstof eigenlijk meer uh, kan promoten... en ja. meer onder de aandacht kan brengen. En wij zijn toen gaan kijken naar andere oplossingen... en daar kwam de documentaire als een uh, hele mooie optie uit.
1: Ja. Wat zijn nou de, de, dan de, de grootste vragen of de belangrijkste vragen die mensen hebben... waarvan jullie zeggen, ja, die moeten we wel echt beantwoord krijgen... willen we draagvlak creëren, zeg maar, in de wereld om waterstof te gaan gebruiken?
6: Nou, veel mensen die zijn toch wel een beetje bang voor waterstof. Ja. Want uh, eigenlijk weet iedereen het door de Zeppelin... die ontploft is waar waterstof in zat. De Hindenburger. Precies, ja. 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 Alleen het, de grap is dat dat helemaal niet gebeurd is door waterstof. Alleen dat is wel de associatie. Het is, uh, er was een electric discharge in de lucht, waardoor uh, het cel van de zeppelin uh, in vlam is opgegaan. En dat had niks te doen met waterstof. Maar, maar wacht even. Dat is wel even. wat mensen weten. Ja,
1: maar ik heb ook wel. Ik heb scheikundelessen gehad ooit. En toen heeft de scheikundedocent een ballonnetje gevuld met waterstofgas, een vlammetje daarbij gehouden. En dat ging echt gewoon. Pff, dat knalde Klopt. uit elkaar.
6: Waterstof kan niet knallen. Oh. Uh, dat kan alleen maar heel erg vlammen.
1: Vlammen, daar vlam, vlamde het uit dat elkaar. Je,
6: ja, dat kan. Nee, uh, maar wat het ding is, dat waterstof is ook wel heel licht. Dus daardoor moet het ook echt in een hele goede pak uh, ja, zitten, eigenlijk, container. Ja. Wat, wat gewoon, daar, daar kan geen gat in komen, dat moet echt heel, heel vast zijn. En daardoor uh, kan het niet zijn dat die zeppelin in één keer in de lucht is, in de is gevlogen. Mm-hmm. Want er was niks aan die container.
1: Precies. Oké, okay, dus waterstof is niet zo gevaarlijk als je zou denken. Als nee. je het goed behandelt.
5: Als je het goed behandelt.
1: En jullie zijn best al lang
2: bezig bij, bij Uthe, met dit project. Klopt. Dat draait ja. al jaren. Um, wat is eigenlijk de verwachting? Wanneer kunnen we dit in de, in de praktijk gaan gebruiken? Wanneer rijden wij met z'n allen op waterstof?
5: Nou, ja. De eerste waterstofauto's <laughs> zijn er al, natuurlijk. Ja. Uh, het probleem ligt natuurlijk bij het infrastructuur. Omdat er nu de dichtstbijzijnde tankstation vanuit Enschede is in Arnhem... En hetzelfde met elektrisch uh, zal dat dus de grootste uitdaging zijn... om waterstofstankstation in de buurt te krijgen bij jou op je werkwonen... Uh, werk
1: ja, helpt het ja. jullie dan ook dat nu... want je hebt natuurlijk een energietransitie... ook als het gaat om de verwarming van onze huizen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En we gaan van het gas af en Nederland kijkt serieus naar... of we door de leidingen die door Nederland uh, lopen... Uh, um, eventueel waterstof kunnen gaan gebruiken. Helpt dat uh, Green Team Twente? Of, of kunnen jullie andersom daarin ook iets betekenen? Zijn jullie daarmee bezig?
5: Zeker, ja. Ja, ja zeker verdond om <laughs> de actualiteiten van waterstof die er nu zo zijn. En ook dat koning Willem-Alexander... Uh, van watermanagement nu toch over gaat stappen naar uh, waterstofmanagement. Oh, dat, dat wist ik niet. Dat is, uh, oh. Vorige week is in Noorwegen geweest om daarover in gesprek te gaan. Hm. En dat helpt ons natuurlijk ook om te laten zien... dat waterstof uh, echt wel booming business wordt voor de onze toekomst. En zeker bij ons project dat uh, er meer belangstelling komt. Ja. ja, en we werken
6: samen met bedrijven ook om kennis ja. uit te wisselen. Dus we werken ook samen met bedrijven die aan het onderzoeken zijn... Uh, of die de leidingen die er al liggen, of die gebruikt kunnen worden voor waterstof. En dat kan ook al. Er hoeven alleen maar eigenlijk aan het begin en aan het eind... een kleine aanpassing te uh, worden gemaakt... om ja. waterstof ook daadwerkelijk als energie te kunnen gebruiken.
1: Precies. Hey, jullie zijn twee dames, hè? Uh, vrouwen.
6: Ja.
1: <laughs> uh, die die wonderenwereld van waterstofauto's. Is dat een vrouwenwereld?
5: Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee, we zitten met... Uh, Vijf vrouwen op kantoor van de 27. Ah. Het blijft een, uh, te- de techniek blijft een mannenwereld, maar altijd leuk om in te stappen als vrouw. Ja, wij hadden zes uh, op de 18.
1: Ja, ja, oké. Okay, dus uh, daar dus, d- 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 is nog wel wat aan, uh, aan te doen. Maar kijk jullie dan ook, merk je dat er een soort van andere blik is van mannen of van vrouwen naar, uh, na- naar, wa- naar de techniek, naar de waterstofauto? Dat hoe denk je er tegen ik aan niet. Kijkt? Ik
6: denk dat uh, uh, de mensen die in het team zitten, die hebben ook ervoor gekozen om een jaar lang eigenlijk te stoppen met hun studie. En te zeggen, ik ga me volledig focussen op dit project. Dus de mensen die sowieso al meedoen in Green Team Twente... die zijn gewoon al super gemotiveerd. Zijn uh, geïnteresseerd in hoe waterstof werkt... in wat er allemaal mee zit. En in een auto bouwen. Want we maken gewoon een auto van van nul. Dus je begint met eigenlijk niks. En dan ga je met je team, maak je hem echt in twee jaar lang. -hmm. En dan dus eigenlijk met twee teams maak je gewoon een hele nieuwe auto. Dus het het enthousiasme voor die twee dingen gecombineerd... dat zie je gewoon in iedereen in het team. En het maakt niet uit of je man of vrouw of weet ik veel wat bent...
5: Iedereen die wordt daar gewoon heel enthousiast over.
1: Hoe gaat hij van jullie heten, de nieuwste?
5: Geen idee, dat zal binnenkort bekend worden. Okay,
1: wanneer gaat hij mee racen? Wanneer, wanneer is jullie eerste echte st-
5: proef? Uh, hij zal in april uh, kunnen rijden, maar de race zal in juni en in juli plaatsen.
1: Oké, okay, maar eerst nog de documentaire, die komt in januari. Hoeveel januari komt die 16 uit?
5: 16 januari in Concordia.
1: 16 ja. januari, Concordia, zorgt dat je erbij bent. Um, Anna Bruining en Bente Commissaris waren bij ons. Dank jullie wel, veel plezier. Uh, nou ja, ook in januari en de rest van de tijd dat je ermee bezig gaat ook.
6: Dankjewel,
1: Dank jullie wel. nog
2: met het programma. Thanks. <laughs> Zometeen, nachtburgemeester Irma Bruggeman van Hengelo is blij. De nieuwe creatieve broedplaats in de haven, die kan eindelijk van start. 1 Twente.
0: 1, 1 Twente vandaag.
2: De NCR's vuurwerkramp die houdt de gemoeder uh, nog altijd uh, bezig. Logisch, de impact die was en is enorm en de onderste steen is nog nog steeds nooit te uh, boven gekomen. 120 heeft al heel veel onderzoek gedaan en al regelmatig gepubliceerd. Ja, vandaag
1: zetten we een uitgebreidere documentaire online. Het is de eerste in een serie waarbij telkens een van de vragen die nog altijd leven centraal staat. In deze eerste aflevering gaat het over de oorzaak van de ramp. Over een wet die de ramp had kunnen en moeten voorkomen. Een wet ook die, en dat is heel gek, in alle onderzoeken erna nooit op tafel heeft gelegen. Dit is een voorproefje van deze eerste aflevering, de Verzwegen Wet.
9: 20 doden en talloze gewonden bij explosie in Enschede's vuurwerkopslag. De wijk in Enschede, waar de explosie plaatsvond, is tot rampgebied verklaard.
0: Goedenavond, dit is een extra uitzending van het RTL Nieuws. Er zijn zeker 20 doden en minstens 175 gewonden gemeld...
11: na een grote explosie in een vuurwerkbedrijf in Enschede.
8: is de plek waar ruim 20 jaar geleden de zwaarste explosie sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland plaatsvond. Met even verschrikkelijke als bekende gevolgen. 23 doden, 200 verwoeste huizen, 950 gewonden, 1250 daklozen en zo'n 2000 beschadigde panden en een schade die in de miljarden liep. Als het op die vuurwerkramp in Nenschede gaat... zijn er ondanks alle aandacht en onderzoeken nog altijd meer vragen dan antwoorden. Dat heeft al die jaren alle ruimte gelaten aan wilde en minder wilde theorieën. Over de aanloop, over de toedracht, over de nasleep. Die raadsels rond de vuurwerkramp kun je misschien nog het beste vergelijken... met een puzzel van honderdduizenden stukjes... waarvan je niet eens zeker weet of hij compleet is. We gaan in een nieuwe serie publicaties delen van die puzzel leggen... We verkennen een paar van de belangrijkste vragen en lichten tipjes van de sluiers op. Of iets meer dan dat. In deze reportage staat de vraag centraal hoe die ramp ooit heeft kunnen gebeuren en wie daar verantwoordelijk voor was. Onderzoek, de commissie Oosting, juridische procedures. Ze hebben heel veel informatie opgeleverd, maar nooit een allesomvattend en bevredigend antwoord. Allemaal afleiding, zegt de brandweerdeskundige en ex-brandweerofficier Fred Vos. Volgens hem is er maar één oorzaak en die is bovendien helemaal niet ingewikkeld. Hij is alleen verzopen in al die onderzoeken. Verzopen en verzwegen, al dan niet bewust. We hebben het over de brandweerwet van 1985. De enige wet die ging over branden, explosies en rampen. De wet die de ramp had kunnen en
9: moeten voorkomen. Mij valt dat meteen op... De brandweerwet wordt niet genoemd. Die... Hoe bedoel je? Totaal in al die onderzoeken vind je de brandweerwet 1985 niet terug. Dat was de wet die van toepassing was... en die beoogde om alle nadelige effecten... te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Maar dat is
8: Het lijkt me ongelooflijk merkwaardig... dat de wet die daar precies over gaat
9: niet is meegenomen. Hij is dus ook niet meegenomen in onderzoek. Ik dan. vond dat verbijsterend. En ik heb dus ook meteen de de commissie Oosting benaderd. En ik kreeg de vicevoorzitter uh, aan aan de lijn. En die mevrouw die zei, ja meneer Vos, het is heel erg, maar het was zo veel en zo moeilijk en ingewikkeld. En ja, die was volgens mij bijna in tranen. Dus ik heb gedacht, ja ik heb het bericht afgegeven. En er zullen andere mensen toch ongetwijfeld, het hele Nederlandse brandweerwereld, zal toch straks opstaan en zeggen. Hé hoor eens even, uh, 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 die brandweerwet, we moeten daar wel van leren als daar iets mis is met die wet. Verswegen. All over, tot nu, tot heden. De
2: hele documentaire over de verzwegen wet staat vanaf vanavond uh, online. Met een uitgebreid artikel. Aan de tweede aflevering wordt op dit moment nog gewerkt. Die gaat over de vragen of nou echt te, te zwaar en te veel vuurwerk bij SA Fireworks heeft gelegen. De verzwegen wet uh, komende zondag vanaf 6 uur te zien op tv. Er wordt uitgezonden ieder uur op ons kanaal.
1: Straks kijken we met Ron Jans vooruit naar de publieksloze wedstrijd tussen FC Twente en Sparta. 120.
0: 120 vandaag.
1: De nieuwe kunstwerkplaats De Mullerwerf in de haven van Hengelo... kan van start. De gemeente Hengelo heeft een subsidie van 20.000 euro toegekend... voor de ontwikkeling van de kunstwerkplaats. initiatief en concept van Irma Bruggeman, nachtburgemeester... en voorzitter van stichting 074-PK. Eerder vandaag werd via Virtual, Virtual Reality een symbolische aftrap gegeven... van de start van de kunstwerkplaats door de wethouder Bas van Wakeren van Cultuur. En het ging zo... Ja, Irma Bruggewald is bij ons in de studio. Goedemiddag. Dit moeten we even uitleggen, want we, we horen, dit luisteraar hoort alleen maar geluid. Wat zien we hier nou, Irma?
11: Ja, we zien hier uh, cultu- wethouder van cultuur Bas van Wakeren. die voor het eerst een uh, VR-bril op heeft. en daarin uh, ook daadwerkelijk iets doet. Ja, hij is een soort
1: van aan het stompen in de ruimte. Ja,
11: komen, uh, dat als je een VR-bril op, op hebt, dan, dan komt het echt enorm op je af. Maar dat zijn gigantisch grote dobbelstenen. En die moet je door midden hakken met die zwaarden die je dan in de hand hebt. Ja, ja. Dus, uh, daarom ja. zie je hem ook bukken, want er komen ook hele grote blokken voorbij. en dat, ja, dat is echt beangstigend. Dus, uh,
1: ja. Waar, waarom hebben jullie voor deze uh, manier gekozen? Dat hij met een VR-bril op uh, dingen nou, doet?
11: Ik heb uh, Bas, als dank voor zijn uh, medewerking... Uh, een boek uh, Kunstbegrijpen cadeau gedaan. En daarin zie je uh, een overzicht van alle kunsttrends en stromingen... vanaf de renaissance, vanaf ongeveer de helft van de 15e eeuw... tot aan nu... En de laatste kunsttrend in dat boek is VR, Virtual Reality. Dus dat leek mij een heel mooie symboliek om hem daarmee de afschap te doen
1: geven. Ja, en een fantastische techniek, vind ja. ik. Ik heb een aantal keer mogen ervaren. Het is natuurlijk allemaal nog in de kinderschoenen, maar het is fantastisch. Um, dan naar die kunstwerkplaatsen en naar de subsidie. Gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. Ja. Ja, zeker. Ja, hoe Blijf. blij zijn, zijn jullie daarmee? Ja, ben je daarmee? Heel
11: blij natuurlijk. Ja, die erkenning is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, de gemeente Hengelo neemt daarmee toch ook haar creatieve klassen serieus... Wat uh, ja, alleen... vind je met, met, met 20.000 euro is ja, dat kijk, serieus? Dat, dat nemen. dat komt uit het pad coronagelden, dus er zijn beperkingen aan. Maar het is een nieuw initiatief. Dus ja, om daar nou meteen uh, structurele subsidie te eisen, dat, uh, dat leek mij niet realistisch. Hm. Dus ik ben heel blij met dit begin. En omdat die gemeente ons erkent, uh, maak je ook meer kans op, uh, op andere subsidies. Dus die ja, ben ik ook aan het aanvragen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Er is een startmotor is er nu. Een... Was
11: het ook zonder deze
1: 20k niet mogelijk geweest?
11: Nee, dat was het niet mogelijk
1: geweest. Nee.
11: Nee. Hoe belangrijk is het dat die, dat die kunstwerkplaats er nu is in de haven? Ja, geweldig. Kijk, het, ik heb hier geloof ik dit jaar, begin dit jaar nog gezeten om te vertellen hoe uh, schraal het kunstklimaat in Hengelo is. Mm-hmm. En dat begint nu toch echt verbetering in te komen. Dus ja, deze kunstwerkplaats maakt het voor kunstenaars die thuis een eigen ateliertje hebben, wat vaak klein is toch mogelijk om aan grote projecten te werken. Om elkaar te ontmoeten, om te manifesteren, te exposeren. Dus in die zin uh, denk ik toch dat, het, uh, dat dat goed is voor de hele club. Ja, ja. Ja. De, we we willen
1: het in eerste instantie, ik heb het ook in de aankondiging... Uh, noemden het uh, een creatieve broedplaats. Maar daar ben je een beetje vies van geworden, of niet? Van dat nou, woord?
11: Dat, dat woord wordt echt te pas en te onpas gebruikt. Uh, ik vind uh, kunstwerkplaats veel meer vertellen wat het is. Dus vandaar dat ik ja. daarvoor kies, ja. Um, de, je zegt al hè, dat, dat, dat uh, kunstklimaat,
1: professioneel beeldende kunst in Hengelo uh, nou, is eerder afgebrokkeld dan opgebouwd uh, in de afgelopen jaren. Um, hoe heb je dan nu voor elkaar gekregen uh, nou, de handjes op elkaar gekregen in Hengelo om deze subsidie te verstrekken?
11: Nou, ik ben werkelijk met iedereen gaan praten. Dus die, en met die, uh, die 70, 80 kunstenaars zijn erop afgekomen. Mm-hmm. Daar heb ik mee gepraat. Met alle gemeenteraadsleden. Uh, met, de, met de wethouders, met de beleidsmakers met iedereen gaan praten. En dat heb ik eigenlijk als een soort journalist... in een plan gegoten... waar dus ook eigenlijk iedereen zich wel in herkent. Dus ik denk dat dat wel mee heeft gespeeld, ja. Ja, want wat is dan de gemene deler... wat wat, wat die mensen allemaal gezegd hebben...
1: waardoor het college over de brug is gekomen... met zo'n subsidie, of de gemeenteraad? Nou, weet je, niet wie het uiteindelijk. Nou, het dat je
11: in ieder geval, kijk, er is, ze zijn nog wel hard bezig om in het centrum ook een soort kunstzaal uh, te, te realiseren. Dus dit is geen vervanging van die kunstzaal. Mm-hmm. Maar je kunt hier wel produceren. En je kunt hier verbinding leggen via die haven met kunstwerkplaatsen in havens tussen Berlijn en Rotterdam. He, dat zijn vaak in havens uh, kunstwerkplaatsen. Dus als je daar verbinding mee zoekt en je maakt exposities waarin je uitwisselt met die plekken. Ja, dan ga je met de kunst echt de wereld in. En uh, ik denk dat dat uh, heel veel mensen heeft aangesproken, ja. dat, is, dat is ook
1: echt uh, de bedoeling, om ja. worldwide te gaan, wat dat betreft.
11: Worldwide, ja. Oké, ja. oké, okay, okay, de lat ligt hoog. Ja, natuurlijk. Ja. Ben, je moet naar de sterren rijken, hè? anders zit je met je handen in de drek.
1: We zagen hem net al even stompen in de ruimte... met een uh, gekke bril op zijn hoofd, de wethouder Bas van Wakeren. We hebben ook een reactie van hem over nou ja, dit nieuwe initiatief. Goede initiatieven die willen we graag omarmen. Dat is goed voor onze stad, voor onze inwoners...
2: En ja, als we dan in die de coronagelden die initiatieven kunnen ondersteunen... doen we dat heel graag. En dus ik ben heel erg blij dat Irma met dit plan naar ons toegekomen is. En we hebben uh, dat plan ook van haar nu financieel gehonoreerd. En ik wens Irma, maar ook zeg maar, onze inwoners van de stad...
1: Uh, ja, veel succes toe met, met de Mullenberg. Ja, de reactie van de wethouder. Deze uh, financiële ondersteuning die hij benoemt is dus 20.000 euro. Dat is een startkapitaal. Dat is niet een um, nou ja, blijvend structureel ding. Ik neem aan dat die kunstwerkplaats zelf wel structureel moet zijn.
11: Dat is natuurlijk wel de intentie. En uh, ik heb dan die kunstenaars uh, die meedoen bereid om 120 euro per jaar te betalen. Daarvan kunnen zij 100 uren gebruik maken van die broedplaats. uh, Daarnaast zijn er gelukkig ook wat commerciële partijen op mij afgekomen. Die zeggen, nou wij willen dit af en toe wel huren voor een event of voor iets. Daar ben ik ook heel blij mee, want dat geld maakt dan inderdaad dat ik die huur kan dekken. En uh, ja, anders lukt dat niet. Dus ik zie het ook als een experiment. We gaan het een jaar proberen. En dan ga ik ook weer met de gemeente op tafel. En zijn zij dan enthousiast, dan hoop ik uh, op meer steun. Mm-hmm. Ja. Hoe kom je dan bij
1: dit, uh, nou ja, dit model, zeg maar? Hè? Dat, er, uh, dat er een startkapitaal is en dat de kunstenaars zelf wat inleggen. En dat je het op die manier toch... Heb je dat ergens afgekeken? Of heb je gewoon gedacht nou, nou dat het zo eens doen?
11: Ik heb gedacht, uh, ik wil niet zozeer met die hand ophouden uh, aankomen. Ik wil ook laten zien dat de intentie er vanuit de kunstenaar zelf ook is om bij te dragen. Ik denk dat dat meer sympathie opwekt en dat is ook gebleken. Ja, ja.
1: dat doen ze ook uh, graag. Want ik bedoel, ja, de, de, volgens mij zijn de zakken van een gemiddelde kunstenaar helaas niet zo heel diep. Want het is altijd lastig met uh, met geld. Ja,
11: nee, daarom heb ik ook voor 120 euro gekozen. Dus ongeveer een tientje per maand. Nou, ik denk dat iedere kunstenaar wel vier glazen wijn kan laten staan. Om uh, bij te dragen. Ja. Ja, ik zie hier iemand uh, bedenkelijk knikken. Maar uh, ja, daar ben ik toch een beetje van uitgegaan. dat je op die manier ook mensen die een uitkering hebben. Uh, toch uh, om die bijdrage kunt vragen.
1: Ja, en dan ja. kunnen ze 100 uur dus uh, in een in jaar kunnen ze gebruik maken van ruimtes.
11: Ja. Nou, van één ruimte. Van, dus van één, één ruimte. grote hal. Ja. En daar kun je dan gebruik van maken. Dus ook werk van formaat maken. Ik bedoel, meestal hebben die mensen een klein atelier. Je kunt dan niet echt goed afstand nemen van je werk. En ook qua formaat moet je dus altijd klein blijven. En hier kun je zeggen, ik ga eens groot. Hoeveel mensen kunnen je er dan uh, in opvangen? Hoeveel kunstenaars? Ja, nou, dat, gaat in, dat moet, moet nog blijken. Kijk, als ik iedereen 100 uur geef... dan kom je natuurlijk in een jaar niet aan voldoende uren... Maar de mensen hebben de optie om aan te geven dat ze het ook wel gezellig vinden als er anderen op dat moment in die werkplaats aan het werk zijn. En dan op die manier hoop ik het eigenlijk in elkaar te kunnen schuiven.
1: Dus dan kun je ook uh, drie tegelijk en
11: dan ook drie keer zoveel uh, gelden
1: ontvangen om weer andere dingen te ontplooien. Nou, ze of bet- het niet Ze zo?
11: betalen natuurlijk maar één keer per jaar, ja, die 120 ja, euro. Dus, ja, ja. En dan mogen ze zelf weten of ze die uren achter elkaar opnemen of juist af en toe een uur. En, en heel veel mensen gaat het ook om de ontmoetingsplek. Je is een open haard, er is een hele mooie grote glazen kas waar ze in kunnen zitten. Dus je kunt daar ook gewoon lekker samen zijn en exposeren en manifesteren. Staan ze in de rij? Ik ga het merken. Ik ga deze week het betalingsverzoek de deur uit doen. Dus uh, ik ben erg benieuwd. Ja. Wij ook. In ieder geval, uh, de eerste stap is, uh, is gezet en is helemaal
1: gelukt. Ja. Uh, op naar uh, nou ja, structureel uh, die kunstwerkplaats en dan de internationale wereldheerschappij.
11: Ja, en wat ik ook erg leuk vind, is dat er gewoon heel veel verschillende soorten kunstenaars komen. Dus, uh, zowel fotografen, media-kunstenaars, als kunstenaars uh, houtkunstenaars. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar er is een enorm brede groep van mensen die zich heeft aangemeld. Dus ik, ik hoop dat daar ook een leuke synergie uit wordt. Wat hoop je dan misschien tot
1: slot dan nog even, als we een beetje een vergezicht over twee jaar, over vijf jaar, ik weet het niet hè. Wat hoop je dat zo'n kunstwerkplaats gaat doen voor Hengelo?
11: Nou in ieder geval de kunstenaars zichtbaar maken, de kunstenaars ook internationaal perspectief geven. En natuurlijk regelmatig wat exposities en manifestaties daar. Ja. Dat, het, dat het de professioneel beeldende kunst weer echt een plek krijgt... in plaats van dat
1: het een soort van ondergeschoven kindje is. Ja, een is. mooie
11: productieplek van waaruit je ook uh, exposities kunt aanleveren. Hè? Dus als er dan zo'n kunstzaal komt, dat wij kunnen zeggen... jongens, aan het werk hier, en we gaan het daar uh, tonen. Ja, precies. Ja.
1: Irma Bruggeman, nachtburgemeester van Hengelo. In dit geval ook initiatief nemen van deze nieuwe kunstwerkplaats in Hengelo. Dank je wel, en uh, nou ja, succes ermee.
11: Dank jullie.
2: Zometeen is het de tijd voor bier, want supportersvereniging Glanenbrug... die eert de Glanenbrugger met een eigen biertje.
3: 1
2: Twente. 1.
5: 1 Twente vandaag.
2: En even was het onduidelijk of er wel gespeeld zou worden in de eredivisie dit weekend. Nu er door de nieuwe coronamaatregel opnieuw geen publiek welkom is... wilden de clubs en de KNVB de komende wedstrijden eigenlijk doorschuiven. En woensdag werd duidelijk dat dit geen haalbare optie is... en dus wordt er gewoon afgetrapt dit weekend. FC Twente speelt zaterdag uit tegen Sparta...
12: Er was nog een klein beetje onduidelijkheid. Wel spelen, niet spelen. Hoe heb jij dat uh, bekeken?
10: Ja, afwachten. En uh, woensdag was het uh, definitief uh, duidelijk. Dus, uh, ja, ik ben ook blij dat de competitie gewoon doorgaat. Alleen, uh, het is gewoon verschrikkelijk uh, dat het zonder publiek is. We waren er weer aan gewend en dat is zoveel mooier. Dus ja, uh, yeah. het, uh, het zij zo.
12: Jij vindt het wel goed dat het gewoon doorgaat? Ja,
10: nee, ja? dat vind ik wel. Want na drie weken... Zeker gezien het aantal besmettingen per dag. Dan ben ik bang dat het nog niet klaar is. En dan kom je weer in andere problemen. Dus het is wel heel spijtig voor de supporters, voor ons. Voor iedereen die bij voetbal betrokken is. Het OMT wat anders geadviseerd had. Geen besmettingen eigenlijk bij voetbalwedstrijden. Ja, maar... We kunnen wel in de slachtofferrol uh, uh, gaan, maar ik denk dat het veel verstandiger is om. Uh, wij moeten morgen tegen Sparta. En uh, ja, daar liggen weer kansen en die moeten, we, die moeten we gewoon zien te pakken.
12: Ja, je zegt het al, voor, voor, eigenlijk voor alle partijen ontzettend balen dit. In mijn gedachten gingen wel ook nog even speciaal naar uh, Vasclav Cherny. Die uh, nou ja, zijn minuten weer heeft gemaakt. Denkt: ik, ik ben weer terug, eindelijk met het publiek. Hoe uh, heb jij van hem daar iets over gehoord?
10: Ja, met. Maar... Uit publiek, uh, ik, ik denk dat als Slav hij is morgen trouwens voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Ik denk als die gaat warm lopen, dat de grosvesten, als er mensen zijn, ja, die gaat al helemaal los. Uh, maar dat zal, bij Sparta zal dat toch wat minder zijn. Uh, dus het is eigenlijk uh, gewoon hartstikke mooi bericht dat hij morgen voor het eerst weer uh, ja, sinds lange tijd uh, erbij is.
12: Ja, maar die week erop op Feyenoord thuis?
10: Ja, nee, als je het uitspreekt, dan doet het al pijn. Maar wij moeten gewoon uh, morgen tegen Sparta en uh, daar vallen weer drie punten te halen. En zou dat, uh, en dat kan, uh, tegen een lastige tegenstander. Vorig jaar hebben we maar één punt tegen Sparta gehaald. Uh, maar dan, uh, ja, dan, dan we willen we zo graag uh, omhoog kijken en uh, ja, daar blijven staan waar we staan.
3: Mm-hmm.
12: Nou, laten we het dan inderdaad even richten op dat hij er weer bij zit. Ja, vorige week, die minuten tijdens de oefenwedstrijd, is altijd even afwachten hoe iemand daarop reageert. Dat zei hij ook. Hoe ging dat deze week?
10: Ja, goed. Uh, hij heeft 20 minuten gespeeld, dus fysiek... Uh, hij was na de wedstrijd best wel, uh, wel emotioneel eigenlijk. Uh, maar dat, ja, dat heeft hij heel snel en dat, dat is ook zijn, zijn kracht eigenlijk. Uh, maar hij van de week uh, heeft hij alles meegetraind. Uh, dus dan is het ook logisch als je alles meetraint... dat je weer uh, bij de wedstrijdselectie zit.
12: Je zegt al toen 20 minuten. Is dat alweer iets uit te breiden dan nu?
10: Ja, ik, hij mag nu naar richting 30 minuten, uh, mm.
12: ja. Ja, jij weet al wat ik ga vragen. Start je dan ook met hem? Juist.
10: Nou, dat zal ik wel uh, even wegnemen. Daar is de basis nog uh, te smal voor. Dat gaan we zeker niet doen.
12: Oké, want?
10: Ja, want... We we hebben sowieso uh, zes andere aanvallers die uh, topfit zijn. En... uh, op het moment dat het nog steeds. heb je het gevoel van. ja, wat. we weten nog niet precies hoe voorzichtig je is en zo. Maar ja, het ziet op de training gewoon hartstikke goed ja. uit. En dan ga je. maar dan ga je niet uh, opeens uh, zes auto's inhalen. en uh, meteen in de basis uh, beginnen. Uh, we hebben ook te maken met een team dat de laatste wedstrijd gewonnen heeft. Uh, en. en jongens die goed presteren. en jongens die zich. Uh, die aan de deuren uh, kloppen. En ja, hij komt er nu bij. En dan moet, hij moet de concurrentie aangaan. en fitter en fitter en fitter worden. En uh, ja, dan. Uh, dan denk ik dat we hem heel goed kunnen gebruiken.
12: En hoe staat de rest erop? Wat ja, de jongens die terug zijn gekomen van Interlands? Ja,
10: goed. Want uh, Limnios kwam terug met, uh, met klachtjes. Maar die heeft vandaag voor het eerst helemaal uh, weer meegetraind. Dus uh, dat is uh, oké. Okay. Er is nog een buikgriepje geweest bij, uh, bij Michel Flap. Maar dat is ook weer oké. Okay. Uh, dus uh, ja, buiten Everink, uh, Lukoki en Piri uh, is iedereen fit. Alleen Max Bruns, die heeft nog niet zoveel minuten. Maar die is geschorst vanwege een rode kaart bij de onder 21.
12: En wat Evering betreft, die klopt weer langzaam aan de deur? Die gaat
10: waarschijnlijk volgende week weer gedeeltes integreren in de groep. En bij de groepstrainingen. Dus dan dan hoop ik dat hij over twee, zeker drie weken, helemaal, helemaal fit is.
12: Ja, je noemde al even wat over Sparta. Van een dus zeker geen uh, makkelijke ploeg. Soms zegt een plek op de ranglijst niet alles over. Uh, nou ja, hoe een ploeg zich presenteert. Hoe vind jij dat bij Sparta?
10: Ja, nee, de, de verschillen zijn ook. Uh, wij staan nu zesde. Maar er staan drie ploegen gelijk bij ons op basis van doelsaldo. Dus je kunt zo weer uh, naar beneden. En bij Sparta is dat uh, de andere kant op. Ze hebben de laatste wedstrijd bij Willem II overtuigend gewonnen. Uh, met drie kopgoals uh, Bij Willem II. Um, en. Nou, en, uh, nice. Sparta is. Een van de ploegen uh, van, van de grote breedte van de Nederlandse competitie. Mm-hmm. En vorig jaar zijn ze achter geworden. En uh, ja, ze zijn uh, nu weer uh, aan het terugkrabbelen. Maar daar moeten wij een, uh, een stokje voor steken.
12: En uh, met een trainer die misschien nog een beetje in een feeststemming zit, denk ik.
10: Nou, <lacht> uh, Henk Vrezer is een uh, zeer uh, uh, gewaardeerde en uh, uh, respectabele uh, collega. Die, uh, die hangt echt niet uh, aan de lampen en, en dat soort dingen. Nee, die... Uh, die heeft het uh, goede borden bij Sparta. Ja. Die
12: heeft zijn focus al lang op die wedstrijd, wil jij zeggen.
10: Ja, ja. maar dit, dit, ik vind het wel mooi. Want uh, ja, ik, ben, ik, ik zou best benieuwd zijn hoe het zou zijn om, om uh, bij het Nederlands helftal en onder Van Gaal te werken. Um, om dat te combineren met een club vind ik lastig. Maar um, ja, dat zijn fantastische ervaringen. Dus uh, maar, uh, Henk Frezen, zijn focus ligt uh, morgen echt wel op, uh, op FC Twente. En niet meer bij, uh, bij het
2: Nederlands helftal. Roy Janssens, morgenmiddag is de wedstrijd FC Twente uit bij Sparta.
0: 120. 120 Twente vandaag.
1: Ja, een van de sportverenigingen van FC Twente is de sportvereniging Glanebrug. En die brengt een naar eigen recept ontwikkeld bier op de markt. Een initiatief ter ere van de bewoners. Met als doel om geld in te zamelen voor de jeugd van het Grensdorp. Het is een rood blond bier met een hele toepasselijke naam: De Glanebrugger.
13: Jolle! Wie hebt wat nieuws te melden? In de tomo's aan het trappen. gas erop en dan kunnen we op pad. Om een stukje langs de straat en schuilen. kom je al die van een paar Mooi! Wow.
3: Wow. Oh,
13: wow. nou, dit moet je een gaten door, die keel. Ja, de leu die vraag me wel eens, waar kom je daar voort? Nou, ik kom uit Gladenbrug. Grensdorp met karakter. Nou, dat je zo manks aan. Maar dat maakt niet niks uit. Ik vind het hier schitterend mooi. Je kunt nog gewoon een paar emmers in de beek donnen, hup, water erin. Nou die hang je dan gewoon weer aan het stuur en dan gooi je weer op pad. En dan is er geen één die een die aan hoe raar aan keek. Je helpt de leuk elkaar nog als dat nodig is en verder kun je gewoon hoe gang gooien. Hoi! Hallo, zitten jullie in de ziektebed of zo? Ja, weet wat is leu? Glanenbrug dat is een dorp op de grens. En dat kun je zo interpreteren waar hij maar wilt. Maar wie bent er trots op dat we Glanenbrugges bent? En het maakt ons niks uit waar hij die door van vindt. En om dat te vieren, hebben we nu ons eigen bier. Met water uit de Glanebeek. Ja, ik weet ook waar dat Hennek Peters door wel eens in stond te pissen. Maar natuurlijk is dat allemaal gekookt. Kijk, de schuimkop stond er nog op. Eng bier dus. De Glanebrugger. Prima naam, dacht ik zo. En net zoals met Glanebruggers, is dit ook een bier met karakter. Kun je straks gewoon bieden, slijterij koel, Moet je wat betalen. Vooral hij niet van de brug komt. De Glanenbruggen. Vind je uiteraard. Jawel, bij ons in de studio
1: twee van de Brouwers. En uh, zelf ook heuze Glanenbrugges. Joffrey Vogelzang en uh, Jos Oosterdorp. Welkom heren. Uh, uh, Om te beginnen, wat een prachtige video.
14: Ja, dat dat vinden wij ook. Uh, We zijn er echt wel uh, trots op. (laughs) Er zit een beeld werk in, maar... uh, ja, Ja, we zijn er echt trots op. Oh. Joffrey,
1: veel mannen die dromen van een eigen biertje, uh, die droom is werkelijkheid geworden. Hoe voelt dat?
14: Um, ja, we, gaan, we hebben hem uh, laatst mogen proeven. Uh, en, uh, ja, ik vond hem ook echt wel lekker. Het was dan nog zonder koolzuur, maar uh, ja, ik, uh, ik kan niet wachten om er weer eentje last te trekken, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Hey, even om dat helder te krijgen. Joffrey, jij bent de, um, de oprichter van de in Glaanderbrug.
14: Ja, dat klopt. Samen met uh, Wouter Middelaar van Maat. Uh, we zijn eigenlijk samen voorzitter in die zin. We hebben het uh, helemaal samen gedaan en doen het nog steeds samen. Mm-hmm. Hij zit nu in België, is ook aan het bier, denk ik. Die gaat een wedstrijdje kijken, dus uh, <laughs> daarom is hij ook niet hier. Maar uh, nee, we hebben het echt samen gedaan.
1: Ja, ja. Die, die, dat is nog niet zo'n hele oude club trouwens, die supportsvereniging. Nee. 2,5 jaar? Ja,
14: ongeveer 2,5 jaar. Ja,
1: ja. En Jos, um, onderdeel van die sportvereniging,
15: zelf ook Glanebrugge, maar ook voorzitter van Kraft. Toch? Ja, dat klopt. Ja, ik ben sinds uh, juli dit jaar ook voorzitter van Kraft. Dat is de vereniging van kleine onafhankelijke uh, brouwerijen in Nederland. En ik ben inderdaad inwoner van Glanebrug. en ik ben ook lid van de supportersvereniging. En zo is het eigenlijk gekomen dat uh, Joffrey... En Wouter en uh, Henk-Jan de Nijhuis van de lokale slijterij... die hebben mij benaderd zo van, nou Jos, jij weet wel iets van bier. Kun jij ons helpen om, uh, om een mooi bier op de markt te gaan zetten? Dus zo is het eigenlijk uh, zo is het gekomen. Maar
2: dan, dan ga je zo'n biertje uh, op een of andere ding samenstellen. Hoe gaat dat dan? Uh, ja, hoe dit... hoe verzin je
15: wat voor smaak het wat, wat moet worden? Ja, jullie hebben net hiervoor hadden jullie Ron Jans. Kijk wat wij hebben gedaan. Dat is ook gewoon, het is gewoon één groot tactisch spel. Dus we hebben allemaal tactische besprekingen gehad. Net zoals in het voetbal. En dan ga je kijken van... Ja, welke ingrediënten, Dus welke poppetjes heb je nodig om op die plek te zetten? Nou, vervolgens hebben we daar natuurlijk, ja, dat is niet alleen tactisch bespreken, maar ook tactisch, ja, je moet erbij proeven. Net zoals voetballers echt het uh, tactische spel uit gaan voeren. Nou, oké,
2: okay, maar laat dat biertje dan ook indelen. Dus als we zeggen, de, de hopafdeling, waar zou dat ergens staan in het spel? Ja, golf? dus
15: je, je begint met het, met het water. Nou, daar ja. kwamen we al heel snel op. Maar wat zou het geweldig zijn om natuurlijk het water uit de Glandenbeek beek daarbij te betrekken. Dat je ja. gewoon een snufje brug gewoon, alsof je je tong doopt straks. Dat was één, maar daar heb je verder natuurlijk Dat is geen
1: marketingtaal. Die, die, die water die komt echt uit die Ja, Die hebben we uitgehaald.
3: Ja,
15: die, die, die hebben we echt uit. Ik was er zelf bij toen Oscar Moerman... Daar is het gebrouwen bij enske Het indicator heeft Het smaakt niet naar Heineken.
3: Nee, ja, ja. Ja, okay, okay. Het smaakt naar
14: Henrik Jan Peters.
15: Nee, maar dan kom, om dan verder te gaan naar de indeling. Nou, je hebt natuurlijk moutsoorten. Er zitten vier moutsoorten zijn we toegekomen. Twee hopsoorten, bitterhop, aroma-hop. En, en dat vertellen we nooit precies, maar dat is de gist. Een speciale gist die, die het karakter van het bier ook mede bepaalt. Nou, dat is, dat is natuurlijk samen met de Sportersvereniging en Henk Jan afgestemd. Hoe gaan we zorgen dat dit nu een biertje wordt wat dan ook echt past bij geladen Brug. Dus wat je. Ja, wat we geschreven hebben is een heel klein gedeelte... maar ja, ik kan er nog wel uren over doorpraten <laughs> hoe dit uh, bier tot stand is gekomen. Het
2: Als ik kijk wat je meegenomen hebt, heb ik het idee dat we nog even uren doorgaan <laughs> ook. Ja, er staat
15: hier heel ja we bier zitten bier. vlak voor de vrijdagmiddagborrel, ja, 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 Vrijdag. dus...
1: Misschien is de belangrijkste vraag, Nou, ik weet niet of dat de belangrijkste vraag is... maar toch wel een kernvraag. Waarom heeft een supportsvereniging van een voetbalclub of Glanenbrug een eigen bier nodig?
14: Ja, als vereniging zetten wij ons niet alleen uh, voor voor Twente in... maar ook echt voor ons dorp, ook uh, op maatschappelijk vlak. En uh, ja, nou goed, uh, dit staat eigenlijk ook een beetje symbool... voor de nabenschap in Glaanderbrug. Dus echt voor de de inwoners, uh, voor elkaar.
1: Heel Glanebrug zit straks aan de Glaanderbruggen? Dat zou wel heel mooi zijn, ja. Uh, uh, Ja, want je gaat in eerste instantie een beperkte oplage brouwen, toch?
14: Uh, ja, dat, ja, 3.000 biertjes. Ja, te Drie, weinig d- hè? D- ja, dat is te weinig, nu <laughs> al. <ja. Ja. Ja. laughs> Ik ga heel hard met de verkoop.
2: Ja,
1: precies. Maar ja. Uh,
14: nee, ja, dat, dat, dat heeft dan ook weer te maken met de inhoud van de tank en zo, uh, van het brouwproces te maken. Dat ja. hebben we dan bij uh, brouwerij Ernstke gedaan, bij Oscar. En uh, ja, nou goed, dit was gewoon de eerste oplage. En dan uh, als het loopt, uh, komt er weer een nieuwe.
1: Mm-hmm. Wij, wij gaan uh, straks proeven. Want we moeten natuurlijk wel even echt proefondervindelijk uh, zien. En proeven ruiken. Wat het dan is, die glanenbrugger. Kunnen we hem eindelijk eens echt uh, <laughs> <laughs> proefondervindelijk... ondervindelijk. Uh, <laughs> nou ja, dat zal me niet verder gaan. Maar dus eerst eventjes. Uh, je zegt al even, het is ook een maatschappelijk ding. Ja. He, het geld wat dit oplevert gaan jullie investeren in de jeugd van Glanerbrug. wat ja. betekent dat echt concreet dan?
14: Uh, nou ja, sinds de corona merk je ook dat heel veel jeugd op straat... Uh, er worden dingen vernield, maar weet je, we willen dat toch een beetje uh, positief om gaan draaien. En dat investeren in de jeugd, zodat we meer ontplooiingsmogelijkheden uh, ja, krijgen.
1: En wat voor mogelijkheden dan? Heb je dat al scherp?
14: Uh, ja, er, er is weer een in, uh, waar, w- Die opstart is bezig, zeg maar. Daar is uh, Danny de Jong dan mee bezig. Uh, <laughs> ja, die heeft ook middelen nodig om dingen in gang te kunnen krijgen, natuurlijk. En, uh, ja, We hopen dat we een steentje aan bij te kunnen dragen op deze manier.
1: Ja, ja. Nou. Jos, um, bierconnaisseur. Eh, je zegt al, voorzitter van een club van allerlei kleine brouwerijen. Uh, hoeveel jaar drink je al bier? Hoeveel jaar ben je al een, een, een kenner aan het worden?
15: Ja, dat ma- ja t- toen, toen, ik, uh, toen ik klein was, toen uh, mocht je met 16 uh, bier drinken. Maar van mijn pa mocht ik op mijn 14 al wel een uh, biertje. Maar dat mag nu natuurlijk niet meer. En dat is ook prima. Dat is nu vanaf 18. Ja. Maar ja, 14 plus en dan drink ik dus al. Ik uh, ja, ben, ben nu 59, dus reken maar uit. Uh. Voor jou heb je een proefmodel staan: van ja. De
1: Glanerbrugger. We hebben Eest, hem hier, een echte. En... Een echte vers uit, yes, uit de tank. Uh, 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 misschien zou je hem zeg maar willen ontkurken en, uh, en ja. ondertussen nou, misschien eens tweeën even willen, willen vertellen van hoe wat is nou de, 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 de trick? Hoe moet je dit drinken? Hoe moet je het
15: inschenken? Wat, wat, wat gaan we doen? Ja, als ik het in moet schenken, dan zou ik eigenlijk eventjes de, de microfoon weg moeten leggen. Ja, uit... of... ja, anders kun je even ja. die, die microfoon.
1: Als jij Ja, ja precies, zo. Doen we het zo.
15: Nee, dit is niet het definitieve glas. De, de supportersvereniging heeft ook een geweldige... Als dus je iets zo hoog houdt, hebben we hier een camera die kan met je meekijken. Bijpassend glas. Dus we hebben nu wat proefglaasjes meegenomen. Dan kunnen we het eerste flesje trouwens wat uit de tank komt... kunnen we nu ook oh. uh, inschenken. Ja, ja het is echt heel simpel hoor. Zoals je het normaal doet, Je houdt hem een klein beetje scheef. Nogmaals, het bier is nog niet helemaal uitge, uitgegist. Dus ik ja. zal nu gewoon vier kleine glaasjes maken... dat we allemaal uh, een beetje kunnen proeven... Het is onderuit de tank, rechtstreeks uit de tank, dus er zit ook wat troebeling in die er straks niet in zit, dus het zal straks... Dan ga ik voor de laatste, dus dan ben ik dan zelf maar...
2: Uh, Zijn dat alle stukjes de uit de tank? Daar krijg je het hoofdpijn dan, van, zeggen ze. Klopt. Dus wat, okay. je,
15: dus wat je ziet is, het schuim dat moet er nog opkomen, dat gaat over twee weken gaat op de fles. En dan zal het, uh, wat dat betreft, kunnen we nu dus uh, het bier gaan verdelen. Oké. Okay. En en dan dan kun je um, proeven, en normaal gesproken dan ruik je een klein beetje. We, we geven er één. We zijn een een met z'n, uh, z'n vijf hè. Ik heb al in mijn leven zoveel bier het, uh, ja. <laughs> <laughs> het hoofdpijnlaagje krijgt de Joffrie nu. Het nee, domenst... <laughs> nou, wat wel goed is om met één, één gaat van je neus nu te ruiken. Dus niet, ja. met, niet met beide, maar met één. Je mag je die andere, hoef je niet dicht te knijpen. Dat staat wel leuk, maar dat is niet echt. Uh... Ja, dan ruik je eigenlijk een beetje het aroma. En dan gaan we gewoon proeven. En dat is niet zo heel ingewikkeld. Maar je neemt het even in de mond. We gaan natuurlijk niet zoals met wijn, dan gaan we roggelen en het weer uitspugen, maar we. Laat het even op de tong liggen en we slikken het lekker door. En als het goed is, er zit een moutsoort in. Die is een heel klein beetje karamelachtig. En dat karamel, dat soort van heel licht zoetje. Maar je moet op de afdronk ook een klein bittertje moet je dan ja. proeven. Maar nogmaals, kijk, over smaak valt niet te twisten. Dus dit is een speciaal bier. Het is een rood-blond bier. Ja, rood is natuurlijk door een van de mouten die erin zitten zo ontstaan. En rood en de link naar de supportersvereniging. Mm-hmm. De rode kleur. En het komt dus uit een mout. En die mout is ook voor het karamelachtige. dus Ik ben wel benieuwd naar jullie eerste reactie zo vers van de... Ik ben even druk, hoor. <laughs> oh,
3: oh,
2: oh. Nou, als dit de smaak ja. van de, van de glaande beker
15: is, dan... Dan uh... ja, ja. Ja, ja. Ja, haal ik mijn watervot.
1: Ja. Uh, ja. We hebben nog een six Maar de beker, denk ja. Jan Peters, hè? Ja, ja. ja ik zou uh, Harry Mens uh, zeggen. Lekker. Ja. Nee, het is heerlijk.
15: Het, het smaakt heel ja. goed,
1: in mijn beleving, een beetje zoet, wat fruitig of zo. Ja, dus wij,
15: wij, dan zeggen we fris en fruitig, maar dat zijn heel veel bieren. Mm-hmm. Maar die fruittonen die komen wel, ook de gist die we hierin gebruikt hebben, die zorgt ervoor dat die toch uh, wordt, als het omgezet wordt, in, de, in de, onder andere de alcohol, maar dan die aroma's die komen, die zijn inderdaad wel wat, uh, wat fruitig. En dat moest het ook zijn, het moest wel een doordringbaar biertje zijn. Uh, Uh, Dat
2: dat is wel gelukt. Hij is niet heel bitter inderdaad. uh, Het is uh, heel
1: licht. Het moet echt gewoon
2: breed aanspreekbaar zijn. Voor een brede doelgroep. Makkelijk
14: drinkbaar. Uh,
1: Ja, Ja, maar wel wat we ook in de video zagen. Voor niet-Glanenbruggers duurder dan voor uh, wel-Glanenbruggers. Ja, nou ja, dat uh, nou, ik denk... ja, laat maar te sluiten. Dus. Zoals het er nu uitziet, ja. is het niet eens meer te verkrijgen buitengelaten. Ja, 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 ja. Ja. Um, uh, tot slot dan, uh, Jos, echt, je, je bent, jij bent die bierconnaisseur... Uh, als geheel onafhankelijk proever van je eigen bier, hè,
15: nu. Ja.
1: Um, wat voor cijfer geef je hem zelf?
15: Deze? Nou. Dat, maar ik kijk altijd in een heel project. Hoe de samenwerking is geweest, hoe het bier is. Want het bier drink je dan samen. En dan komt dit gewoon op een mooie negen. Kijk aan. Mooie negen. Ik vind het ook echt heerlijk. Voor mij krijgen jullie ook die negen.
8: Dankjewel. Helemaal
15: goed, dankjewel. Jos Oosterdorp en
1: uh, Joffrey Vogelsang waren bij ons met een nieuw biertje, de Glanerbrugger. En wie weet drink je hem ook nog eens zelf als hij ooit verkrijgbaar wordt in de winkel.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel. Alsjeblieft. Straks de allereerste 120 spotprint, of uh, sorry, de allerlaatste 120 spotprint van de dag van Fransje Immink. Ja, het is chaos vandaag. 21. Ik ben nu al donker. Jenny Lena die treedt
2: vanavond op in het Wilming Theater. Maar vanmiddag bracht ze al even een bezoek hier aan de studio van 120. De zangeres is bekend als uh, ja, van The Voice of Holland. En daarvoor trouwens als achtergrondzangeres van Anouk. En ze heeft vanmiddag een hele exclusieve sessie hier gehouden bij 120. Die staat vanaf dinsdag online. Maar we hebben alvast een kleine voorproef voor je.
3: on your shoulders Gotta straighten up your act and boogie down If you can't get with the feeling Then there ain't no part of you and it's part of town Cause with the party people night and day your soul wanna see an exhibition better do it now before you get too old cause we're
2: Helena nou, live in de Twente Live-sessie. Vanaf dinsdag zijn, uh, is dat hele optreden te zien, trouwens, via ons YouTube-kanaal. Dat is Twente 120 Enschede. Eentwente 120.
0: 120. 120 vandaag.
1: We zijn bijna aan het einde van deze aflevering. Uh, Zometeen nog Bart Peters, Zwee. maar eerst bij ons terug aan de desk. Fransje, Erik.
3: Ja,
1: ja. Fransje, voor je, voor je, nou ja, min of meer je allerlaatste. Uh, maar laten we zo meteen. Daarna gaan kijken wat ja. je van deze aflevering hebt gemaakt. We zijn daarna weer ontzettend benieuwd. Uh, maar toch eventjes, omdat, je, omdat het die laatste was, even een, een terugblik op ja. uh, jouw aanwezigheid. Uh, dat begon op 7 augustus 2020. Oh, yeah. uh, maar toen was je hier nog niet voor een huis. Uh, voor nee. een, als huiscartoonist. Maar toen was je hier voor. Uh, nou ja, uh, iets anders. Omdat je zelf ook gewoon uh, dingen tekent. Uh, weet, weet je nog dat je daarna, zeg maar kort daarna, 21 augustus, dat is twee weken later, was je hier te gast als huiscartoonist. Toen teken ja. je dit.
4: Ja. Oh jeetje, ik weet het nog. Ja, ik kan het alleen niet zo goed lezen. (laughs) Maar ik weet nog wel dat ik heel... Ik moest iets heel erg interessants uh, zeggen of zo, ja...
1: Ja, nou, het, was, het is een, een cartoon ja. waarin je allerlei gedachten had van de eerste keer dat je hier zat. Van, ja, straks moet ik allerlei ingewikkelde vragen beantwoorden ja. en dat soort dingen. Nou, dat viel alles mee, maar het is Lekker. elke keer gelukt mm-hmm. wat dat betreft. Um, voordat we naar de volgende gaan, uh, eventjes, uh, want het, ik vind het leuk om je te vragen of weet je er nog dingen van weet. Vorig jaar kerst uh, ja, hadden wij 21 t- het jaar. Ja. Vier gasten waarmee we het jaar bespraken. En toen hadden we als eerste uh, Pieter Omzicht en zijn vrouw ja. Iver Koch. Weet je nog wat je over hen schreef?
4: Uh, dat er eindelijk wat fijn, dat er, warme, dat er mensen die, uh, in de politiek zijn... die echt om de burger geven. Zoiets is het volgens mij. Nou,
1: wat is dit verfrissend volksvertegenwoordigers... die werkelijk het volk vertegenwoordigen? En dat blijkt dus ook gewoon vanuit Twente te kunnen. Ja, dat ja. goed onthouden, ja. Ja. Ja, ja.
4: En ook zo bijzonder om hem te hebben en zijn vrouw uh, mogen ontmoeten... en dan na, daarna dat het zo groot iets werd, dat konden we ook niet weten. Ja. Dat was wel bijzonder.
1: En als ik zeg Annette mijnheer, weet je dan... uh, Dat was was
4: van uh, de... Hoe heet ze? De GGD, toch? Of niet?
1: Ja, bijna. bijna. Het had wel iets met gezondheid te maken.
4: Oh ja, met mevrouw de TikTok. Die was fantastisch. Ja. Die heeft hem uiteindelijk ook nog uh, zelf uh, in haar huis hangen of zoiets, volgens mij.
1: Ja, dat klopt, ja. ja. Die wilde hem heel graag, ja, die want, hem heel de, graag de hebben. Die vrouw die op TikTok uh, allerlei seksuele voorlichting ja. geeft... en de jongeren oh, ja. die, uh, die ja. smullen daarvan. Ja, nou weet
3: ik het weer. Ja. En dat vond je wel een
1: goeie, goed alternatief voor je eigen kinderen... Ja, van als ze keer. vragen hebben die moeilijk zijn.
4: Alsjeblieft. Ja. Zoek maar op. Ja.
1: En je schuwde ook niet om je, je wat groene en linkse ja. inborst uh, hier te, tentoon te spreiden, opkomen voor het klimaat, maar ook uh, emancipatie, mei dit jaar. Ken je deze nog?
4: Ja, over de FC Twente vrouwen. En uh, he, dat die inderdaad, uh, nou ja, dat er bijna geen feest werd gegeven. En dat vond ik echt een beetje gek. Ik heb uiteindelijk hebben we studenten van ons van Social Work die, uh, die zaten in dat, uh, in dat elftal. En die heb ik nog echt wel even gefeliciteerd. Het
1: echt zo knap. Ja, als ja. je tent werden kampioen. Ja, maar er was geen feest. En nee. nou ja, dat feest. Precies, waar oh ja. was het feest? Dan uh, als to- tot slot van deze terugblik. Um, je hebt ook andere dingen gedaan. Bijvoorbeeld oh ja. voor, een, uh, nou ja, voor een serie uh, die we hebben gemaakt... over parallellen tussen Enschede, hoe Enschede omgaat in het bijstands... en zeg maar, het sociale beleid en de toeslagenaffaire. Ja. Tekende je onder andere deze over nou ja, de werkwijze van de Belastingdienst. Dat ging <lacht> in dit geval over informatievoorziening vanuit het kabinet... vanuit de ambtenarij naar ja. Tweede Kamer bijvoorbeeld, ja. ook maar de burgers. Uh, ja, ik vond, dit vond ik, ik vond ik zo sterk, deze.
4: Ja, ja, je ziet iemand met een blinddoek op... Uh, die een soort van <coughs> parcours moet doen... met uh, gaten waar ze in kunnen vallen en, uh, en prikkeldraad en alles... En dan staat er leuke, kunnen we niet maken, wel makkelijker. Ja, dus echt niet. Ja, ja. precies.
8: Ja.
1: Ja. ja, nee, maar dus ja. ook maar aan te tonen: van ook je, je, meestal ben je zelf het middelpunt ja. van zo'n, van zo'n spotprint. Ja. Maar ook dit kun je, wat dan, dit zou zo in een schoolboek kunnen wat dat betreft. Yes, Goed gedaan, dankjewel. <lacht> en uh, nou ja, we gaan vandaag je, je allerlaatste voor nu in ieder geval uh, ja. bekijken. Nou, ja, kom maar op, wat je Komt hebt gemaakt.
4: 1, Eén, twee. Zet hem er maar in. Je ziet mij met een biertje. En dat is de Brugger natuurlijk. En ik zeg: uh, nou, Gos... Jullie kunnen wel inpakken als alle Granenbruggers de Granenbrugger gaan drinken. Want uh, volgens mij houden ze daar wel van een feestje. Dat denk ik ook wel. En uh, dan zeg ik ook... en uh, geef mij er eens eentje. Want dan kan ik proosten op de mannen van 120 vandaag. Want ik ga jullie missen. Proost.
1: Ah, oh, dankjewel. Mm. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, dankjewel. Awesome. wel. Dankjewel. Ja, ja dat gaan we zomaar doen. We hebben nog een sixpack over. Maar tot slot, <laughs> we gaan nog niet, niet helemaal uh, vertrekken. Want wij hebben ook nog iets uh, voor jou. En wij dachten... Als afscheidscadeau, geheel in stijl, hebben we zelf ook een spotprint gemaakt.
4: Oh, leuk!
3: En die ga ik maar nou uitleggen.
1: We zien een uh, koppoteling bo- bij de tekst. Fransje gaat weg. Nu moeten we het zelf maar doen.
3: Oh, fantastisch. Gelukkig kunnen
1: wij ook heel goed tekenen.
4: Oh, die wil ik hebben. Fransje, ja. kom terug. Oh.
1: Ik heb de hardcopy voor je als je hem ja, vraagt. Ja, heel wil. graag.
4: Fantastisch. <laughs> dank jullie wel.
1: Fransje Immink, applaus. Dankjewel. En dank je wel yeah. voor je bijdrage bij ons. Heel fantastisch. Dank je wel. Ja, heb je een documentaire gemaakt zoals Green Team Twente? Maak je muziek zoals Jenny Lena? Wil je iets aan de kaak stellen zoals onderzoeksjournalist Ernst Bergboer? Of kun je waanzinnig goed tekenen zoals Fransje Immink? Of heb je een andere tip voor onze redactie? Laat het ons weten. Info uit 120.nl Dank je wel.
2: Ja, het is inmiddels uh, vijf uur geweest. Dat betekent dat het programma er eindelijk komt. Maar niet voordat wij geluisterd hebben naar onze enige echte columnist bart Peter Zweem. Goedemiddag. Goedemiddag. Nu weet ik dus dat als ik ooit wegga, dat Niels dan een column voor mij oh. gaat schrijven.
1: Oh. Oh. Ja, ja,
2: ja. Oh, nou, nou, dan kan man. ik dus niet
16: weg. Dat mogen duidelijk
2: zijn. Ja. Ja, als hij hetzelfde niveau heeft als de tekening, dan...
1: Uh... Ja, we gaan ja, ik, ik, ik heb een hele goede column, hè? Oké. Okay.
16: My Precious.
2: Ah. <laughs> ja, het
16: duurt en moet even passen. Oké, okay. ja, goed, column, uh, hier inderdaad. is
2: de column van Bart Peter Zweem. Beste.
16: Luisteraar, vers van de pers, er is dit jaar weer geen vuurwerk met oud en nieuw. Ik hoor u denken, maar er was deze week toch gezegd dat het kabinet juist geen verbod wilde? Dat was dit jaar toch niet nodig, een verbod op vuurwerk? Dat klopt helemaal. Maar nadat ons kabinet toch nog even goed nagedacht en overlegd had, doen ze het toch maar wel. En misschien is dat wel goed. Ik vind het namelijk prima als mensen van gedachten wisselen. De beste manier om te kijken of je een mening hebt, is door hem te veranderen. Voortschrijdend inzicht is een positieve kwaliteit. Maar in dit vuurwerkgeval denk ik bij dat kabinet toch, waarom? Wat was het nieuwe inzicht ten aanzien van vuurwerk? Dat wisten we allemaal toch al. Het enige dat ik kan bedenken, is dat het kabinet Rutte zich realiseerde... dat de meerderheid van de bevolking, dus u en ik, dat verbod eigenlijk... toch wel een goed idee vond. Misschien ook omdat de zorg en de burgemeesters weer van... ...zich liet te horen. Wij hebben denk ik een kabinet dat alleen iets durft te doen... ...als ze het idee hebben dat ze er echt niet onderuit kunnen. Alle kabinetten-Ruttes in een notendop. Wij van Rutte 3 doen alleen iets als het echt niet anders kan. Wij van Rutte 4 gaan niet moeilijk lopen doen... ...tenzij het echt misgaat. Want problemen willen voorkomen... ...is natuurlijk voor mietjes en linkse idioten echte politiek, zoals van kabinet Rutte 5, komt pas in actie als het heel erg misgaat. Dus bijvoorbeeld met coronapandemie Golf 300 grijp je als kabinet Rutte 7 nog steeds pas in als het echt erg wordt. En ja, dus altijd net iets te laat, maar wat is de alternatief dan? Een vooruitziende blik of voorzorgsmaatregelen gaat verdammen? Nee, wij van kabinet Rutte 11 grijpen pas in als het echt misgaat. Trouwens niet alleen bij corona, maar ook bij onbenullige onderwerpen waar we nattigheid bij zouden kunnen gaan veranderen. Voelen. Bijvoorbeeld bij de waterkwaliteit van kleine oppervlaktewateren. Iets in het nieuws van afgelopen week. Geen idee wat daarmee bedoeld wordt. Ik ben geen eend, ik ben geen vis. Wat is überhaupt klein oppervlaktewater? Nou, dat zijn dus sloten, vijvers en kleine plassen. En waarom was dat dan in het nieuws? Nou, de waterkwaliteit van 83 van het oppervlaktewater, dat is best veel, 83 dus van die sloten, vijvers en kleine plassen in Nederland is schijnbaar niet op orde. Daar zitten allemaal stoffen in die je er eigenlijk niet in wil hebben. Is dat nou een probleem? Ik heb geen idee, wat zou kabinet Rutte 26 zeggen? Ik denk dat Rutte 44 zegt... wij maken ons niet druk over Nederlands water, waarom zouden we... het is niet zo dat we van water afhankelijk zijn of zo. Alleen is het ding dat de EU, jawel de EU, ons verplicht... om al dat water over een paar jaar op orde en gezond te hebben. Super kinderachtig van de EU, stik daarin EU, stik daarin. Wat moet u denken aan stikstof, waar we ook problemen mee hebben. Dat moet ook omlaag van de EU. Dat is helemaal niet fijn. Helemaal niet zo fijn. Wat moet u denken aan fijnstof, wat ook omlaag moet van de EU. Wat is die EU eigenlijk toch vervelend met hun regels... waarmee ze uw en mijn gezondheid willen beschermen. Bijna net zo vervelend als die burgemeesters die dat vuurwerkverbod willen hebben... of net zo vervelend als het OMT die de hele tijd strengere coronamaatregelen wil. Wat raar eigenlijk dat al die verschillende partijen... gezondheid belangrijker lijken te vinden dan kabinet... Rutte 98. Ja, misschien dat kabinet Rutte 133,5 op het laatste moment alleen ook nog ineens zijn mening daarover verandert.
2: Tot zover Eentwente vandaag. We zijn op beeld terug te zien via Eentwente.nl en via ons YouTube kanaal. Vanavond om 8 uur en 10 uur ook via tv.
1: Wij gaan de Glanenbrugger burgemeester maken. Maandag zijn we er weer. Tot dan en heel veel plezier met je weekend.
0: In 1 Weet wat er speelt in Drenthe. Met nu het nieuws
2: van 4 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vergeleken met gisteren afgenomen. Het waren er ruim 21.000, 2500 minder. De bezetting in de ziekenhuizen nam toe. Daar werden 300 mensen opgenomen. En daarmee bedraagt het totaal aantal opgenomen coronapatiënten nu ruim 2100. Er geldt ook dit jaar met auto nieuw.